0: Stellt euch mal vor, ihr wärt bei einem Fußballspiel und es gäbe keine trommelnden und singenden Ultras, es gäbe keinen anfeuernden Stadionsprecher und es gäbe auch keine Torhymne. Das klingt erstmal wie Geisterspiel, ist es aber nicht. Heute geht es um Blindenfußball.
1: Wölferadio, der VFL Podcast. Wölferadio Spezial.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadio eurem VfL-Podcast. Weihnachten steht fast vor der Tür und wie es an Weihnachten ja so gang und gäbe ist, gibt es Geschenke und kleinere Überraschungen und das habe ich auch für euch heute vorbereitet. Wie ihr es am Intro schon gemerkt habt, heute reden wir schon über Fußball. Wir reden aber nicht über Geisterspiele, sondern über eine Art des Fußballs, wo es wichtig ist zuzuhören weil die Spieler wirklich die Ruhe brauchen, um sich zu orientieren. Wir reden heute über Blindenfußball. Was ist es? Wer spielt es? Wo spielt man es? Gelten die gleichen Regeln wie beim herkömmlichen Fußball und so weiter und so fort. Das alles ist in dieser Folge Thema. Und ich habe mir dafür eingeladen Alexander Fangmann. Er spielt beim MTV Stuttgart und vor allem in der deutschen Nationalmannschaft. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Schönen gruß an alle Fans.
0: Und äh, du bist ja selber schon von Kindesbeinen an, wir kennen uns ja noch aus der Schule, Fußball begeistert. Das kann man ja wirklich so sagen.
1: Ja, das kann man absolut so sagen. Ich äh, bin mit äh, acht Jahren erblindet und war dann auf der Blindenschule, wo wir uns eben kennengelernt haben und auch schon davor noch als sehendes, dann irgendwann stark sehbehindertes Kind habe ich Fußball gespielt im heimischen Verein. Und diese Leidenschaft hat mich dann irgendwie nie losgelassen. Und äh, ich meine, du weißt vielleicht noch aus eigener leidvoller Erfahrung, damals habe ich dich auch schon damit malträtiert, dass Fußball irgendwie immer noch wichtig war für mich. Und das ist so geblieben, Ähm, natürlich aber weniger aktiv. Das kam erst viel, viel später dazu.
0: Ja, ich habe ja im Vorgespräch, als ich für den Podcast angefragt hatte, hatte ich ja schon gestanden, wärst du noch ein, zwei Jahre länger geblieben, dann wäre der Fußballfunke auch definitiv übergespielt. (lacht) <lacht> Aber besser spät als nie, äh, sonst wäre ich ja auch nicht hier beim VfL Wolfsburg gelandet. Es soll ja heute gar nicht um herkömmlichen Fußball gehen, sondern um Blindenfußball. Und bevor wir erklären, wie du eigentlich zum Blindenfußball gekommen bist, müssen wir glaube ich erstmal erklären, was ist das eigentlich, Blindenfußball?
1: Ja, ich glaube, die meisten kennen inzwischen den Futsal, also die Kleinspiel Fußballvariante, ähm, wo eben 5 gegen 5 gespielt wird, vier Feldspieler, ein Torwart. Und das ist das, woraus sich der ganze Blindenfußball auch ableitet. Ähm, wir spielen eben auch 5 gegen 5, vier blinde Feldspieler und ein sehender Torwart. Das fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, warum ist der sehend? Das ist doch unfair. Der hat allerdings nur einen ziemlich kleinen äh, Torwartraum, in dem er reingreifen oder rausgreifen darf er eben nicht. Er darf nur innerhalb dieses Raums agieren zwei Meter nach vorne. Wir spielen auf Tore, die sind äh, 3,66 Meter breit. Das kommt aus dem Hockey, die ähm, Torgröße. Und eben da hat er eben seinen Torraum. Links und rechts noch einen Meter vom Pfosten und zwei Meter nach vorne. Dementsprechend ist sein sehender Vorteil auch nicht allzu groß. Wenn dann ein blinder Spieler auf zweieinhalb Meter rankommen könnte, theoretisch, dann hat er auch nicht viel zu lachen. Also daher, das ist so mal das ähm, Inklusive an dem ganzen Sport. Dann spielen wir wie gesagt, auf dieser Handballfeldgröße, 40 auf 20 Meter, haben an den Längsseiten eine Bande, die ist so 1,10, 1,20 Meter hoch. Und die ermöglicht vor allem auch den Spielfluss, dass wir jetzt nicht ständig den Ball im Seiten aus haben. Grundaus gibt es schon ganz normal, also Eckbälle und Torabschluss, Torabstoß, das gibt es ganz normal. Aber ansonsten ja, versuchen wir den Ball äh, im Spiel zu behalten. Das ist natürlich auch noch eine wichtige Sache. Der Ball, ähm, ich, ich rede einfach mal drauf los. Ja, Du musst Fragen stellen, wenn du Fragen ja, stellen willst. Also der Ball ist natürlich das Entscheidendste bei uns. Ähm, wie können die blinden Spieler den Ball wahrnehmen? Der hat unter dem Leder so eingearbeitete Rasseln. An sechs Stellen äh, sind da eben Schellen eingearbeitet, die so mit kleinen Metallkügelchen bestückt den charakteristischen Rasselsound äh, ja, hergeben. Und Dadurch, dass der auch etwas Sprung reduziert ist, eben auch wie beim Futsal. Und ähm, wenn er rollt, hört man ihn eben sehr gut. Dadurch kann man ihn überall orten, größtenteils zumindest. Und dann äh, geht das mit der ein oder anderen Regelanpassung eigentlich sehr gut. Du hattest ja gerade mhm. gesagt,
0: es spielen fünf Leute in einer Mannschaft. Gibt es da die gleiche Rollenverteilung wie beim herkömmlichen Fußball? Das
1: ja gut, eine Viererkette können wir jetzt schlecht machen. Das macht keinen Sinn. Aber zumindest äh, gibt es natürlich schon rein ähm, von Fertigkeiten der einzelnen Spieler schon vordefiniertere ja, Regionen dem, auf dem Feld, auf dem man sich aufhält. Also klar haben wir auch die klassischeren Stürmer oder äh, Verteidiger. Aber grundsätzlich äh, ist es gut, äh, etwas flexibler zu sein. Umso mehr Allrounder man ist, desto besser ist man auf einem kleinen Spielfeld aufgehoben weil man eben doch dann auch zu viert verteidigt und im Bestfall natürlich auch zu viert angreift, wobei das schon eher selten vorkommt. Als Absicherung hat man schon immer noch jemanden in der eigenen Hälfte, weil es schon auch sehr schnell gehen kann über den Fußball. Gerade durch auch den sehenden Torwart mit einem präzisen Abwurf oder Abschlag nach vorne kann das schon auch sehr schnell innerhalb von wenigen Sekunden zum Gegenangriff führen. Und daher braucht man natürlich da auch schon noch ein bisschen Struktur. Auch bei den vier Feldspielern muss man da gewisse Systeme einhalten und ähm, es hilft auch vor allem bei der Kommunikation, der Orientierung, wenn man auch Mitspieler äh, auf der bestimmten Feldebene, Feld, auf den Feldregionen weiß m- und dann auch sich darauf verlassen kann, dass da noch eine Absicherung ist oder dass man vielleicht tatsächlich mal den klassischen blinden Pass spielen kann, weil man weiß, da vorne rechts an der Bande wartet jemand auf mich, auf den Ball. Dann äh, hilft es natürlich da auch, gewisse Positionen einzuhalten. Ja.
0: Orientierung ist natürlich da besonders wichtig. Wie. Behält man die Orientierung auf diesem doch recht großen Spielfeld? Und wie schafft man es, sich dort, sag ich mal, zu Recht zu finden, ähm, gut dem anderen Spieler den Ball zuzupassen, wenn nicht sogar am Ende das Tor wirklich auch zu treffen?
1: Ja, also ich kann jetzt ganz platt sagen, es ist ja für uns nichts Neues. Wir machen das ja im Alltag genauso. Also, das ist natürlich erstmal das Erste, was man so. Äh, was immer so kompliziert aussieht, wie kann man sich dann darauf orientieren? Aber jeder blinde, stark sehbehinderte Mensch, der irgendwie sonst auch im Alltag auf sein Gehör angewiesen ist, der macht das ja da auch nicht anders. Natürlich hat man jetzt mit dem Faktor Gegenspieler und ähm, Ball noch zwei Dinge drin, die das Ganze etwas erschweren, aber ähm, man, man trainiert eher die Reaktionsschnelligkeit, eben mit dem Ball am Fuß oder auch ohne Ball, dann sich den verschiedenen Situationen anzupassen. Die Bande hilft sehr viel beim Orientieren, ähm, auch rein akustisch kann man eigentlich schon ganz gut feststellen, äh, wie weit man von der Bande weg ist oder eben auch natürlich man darf sie auch berühren und es gibt auch Zweikämpfe an den Banden, die auch äh, durchaus körperlicher sind als im im sehenden Fußball bekannt. Daher ähm, ja, das sind die Bande ist eben wichtig. Dann haben wir natürlich mit dem sehenden Torwart jemanden, der auch, auch viele Kommandos geben da für seine eigene Abwehr. Und was ich eben noch nicht erwähnt habe, sind zwei weitere sehende MitspielerInnen, sowohl der Trainer an der der Mittellinie, der seine Coaching-Zone da eben der eigenen Hälfte hat, hinter der Bande. Und dann fast der wichtigste Punkt auch noch der sogenannte Tor-Guide. Der steht hinter dem gegnerischen Tor und kann seinen Stürmern Anweisungen geben im letzten letzten Drittel, also letzten zwölf Meter. Auf des Spielfeld, wenn man sich da eben mit dem Ball reinbegibt in diese Zone, dann ähm, können jede Menge Infos kommen, die man natürlich in kürzester Zeit verpackt in präzise Worte äh, finden kann. Und dann hat man so eine gewisse Achse, Torwart, Trainer, Torguide ähm, und eben Bande, dann geht das relativ gut mit der Orientierung.
0: Und wie stellt ihr sicher, dass ihr euch, ihr seid ja da doch recht zügig auf dem Spielfeld unterwegs, zügiger als der Sehende es vielleicht vermuten mag, wie stellt ihr sicher, dass ihr euch nicht gegenseitig über den Haufen rennt?
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch die, die wichtigste Frage eigentlich immer, ja. Und wie viele Zusammenstöße habt ihr dann? Eigentlich kaum, hier, kaum welche. Liegt an der äh, sogenannten VoI-Regel. VoI ist spanisch, ich komme, ich gehe. Und das heißt eben, jeder Spieler, der sich dem ballführenden Spieler nähert, muss dieses Wort sagen, also im Abstand von so drei Metern. Also drei Meter roundabout. Also man sagt halt ne, drei Meter Abstand, aber wenn man etwas schneller unterwegs ist, dann sagt man das "voi" äh, auch ruhig etwas öfter, einfach um ähm, sich anzukündigen. Und dieses, dieses ganze ähm, oder dieses Wort hört man natürlich ständig auf dem Platz. Ähm, vor allen Dingen in Ballnähe, aber auch einfach, wenn man sich frei über den Platz bewegt, weil man ja trotzdem nicht immer genau weiß, wo sind jetzt alle vier Gegenspieler, ähm, habe ich jemanden wahrgenommen? Manchmal hört man ja auch durch Schritte oder durch Kommunikation des Gegners untereinander. Also da ist schon sehr viel, äh, was man aufnehmen kann an Infos, an akustischen Infos und daraus ergibt sich dann, ja, so ein akustisches Bild vom Spielfeld und von der Spielsituation.
0: Gelten für den blinden Fußball die gleichen Fußballregeln wie für den herkömmlichen Fußball auch, sofern es sich halt auf dem verkleinerten Spielfeld umsetzen lässt?
1: Also wir haben keinen Abseits, das erleichtert schon mal sehr viel. Das Ganze kommt, wie gesagt, aus dem Futsal. Daher gelten auch nahezu alle Futsalregeln. Dieses angesprochene Voy, wenn das vergessen wird, gibt es auch gleich ein Team. Also, Teamfoul ist die Besonderheit auch im Kleinfeldfußball. Ähnlich wie man es auch Sportarten wie Basketball oder so kennt. Ähm, diese Teamfouls summieren sich pro Halbzeit, sodass dann ab dem ähm, fünften Teamfoul ein Strafschuss von acht Metern ausgeführt wird. Kommt jetzt nicht ganz so häufig vor. Es ist trotz allem relativ fair. <lacht> Aber ähm, das ist zumindest die die Wichtigkeit, dieses Voice, das nochmal unterstrichen wird. Also das muss gerufen werden, weil sonst tatsächlich die ganze Sache auch gefährlicher werden könnte. Ähm, Was was nicht geht, was beim Futsal aber auch nicht geht, sind äh, das Spielen am Boden. Also Grätschen, äh, einfach gefährliches Spiel. Hat bei uns einfach den guten Effekt, dass äh, niemand da reingrätschen darf, weil man ja tatsächlich nicht immer weiß, ob da noch jemand ist, ob ich ihn jetzt erwische ich den Ball oder doch den Gegner und dann kann es doch richtig übel ausgehen. Daher ist das grundsätzlich verboten. Also sehr viel aufrechtes, flaches Passspiel und eben das auf, auf kürzerem Raum, das garantiert eigentlich immer auch relativ viele Torszenen und gute Abschlüsse.
0: Wie sieht es jetzt mit so Sachen aus wie Handball ähm, oder Handspiel? Ein Kopfball wird es wahrscheinlich ja auch nicht geben. Und der 8-Meter-Schuss klingt so ein bisschen wie das Pendant zum 11-Meter.
1: Ja, ich fange mal mit den Kopfbällen an. Ich habe tatsächlich ich, schon viele Tore geschossen, aber noch kein Kopfballtor. Also darum legt man es nicht an, ähm, weil man eben den Ball in der Luft nur sehr schwer wahrnehmen kann und natürlich, das auch einfach die Gefahr gibt, dass man da jetzt den, den völlig verwischt oder nicht erwischt und das ähm, probiert man auch erst gar nicht. Es gibt zwar schon hohe Bälle, also gerade so Seitenwechsel oder sowas, die spielt man gerne mal hoch, um auch dem Gegner diese akustische Wahrnehmung vom Ball kurz mal zu klauen. Also wenn ich dann einen Lupfer spiele oder einen Seitenwechsel über 20 Meter hoch spiele, dann ist das natürlich erstmal irritierend für den Gegner, weil er nicht den Ball nicht orten kann so gut und dann spätest oder frühestens erst wieder, wenn der Ball aufkommt und das ist natürlich dann mein Vorteil, wenn ich weiß, mein Mitspieler rechnet damit, dass ich den hoch anspiele. Ähm, dann nimmt er ihn trotzdem flach an, aber ich spiele den Pass hoch. Ähm, das zum Thema Kopfball, ansonsten Handspiel, also wir haben keine ständigen, strittigen Situationen, was irgendwelche Videoschiedsrichter angeht, dass, zum einen haben wir den gar nicht und zum anderen wird es das auch bei uns nicht geben, weil du ja nicht absichtlich oder nicht so gut absichtlich jetzt irgendwie deine Hand rausstrecken kannst, wenn du den Ball in der Luft hast. Am Boden, da gibt es das natürlich schon nochmal, mal, wenn man irgendwie auf dem Boden landet, äh, im Zweikampf oder was, und dann trotzdem zufällig den Ball berührt mit der Hand, dann ist es auch ein Spiel. Aber kommt sehr, sehr selten vor. Ähm, was hattest du noch? Strafstoß? Ach ja, acht Meter. Ähm, ich habe extra eben acht Meter Strafstoß gesagt, weil es gibt zwei Strafstoßpunkte, einen von sechs und einen von acht. Ähm, unser Strafraum ist auch eben sechs Meter groß, das ist so ein Halbkreis vorm Tor und das ist der klassische Elfmeter, also wenn Fouls innerhalb des Strafraums passieren, dann wird der von 6 Metern ausgeführt und diese 8 Meter ist eben für diese Teamfoulen Strafstöße.
0: Jetzt wird dieses Gespräch ja während der englischen Woche aufgenommen. Gestern Abend fand das Spiel Wolfsburg gegen Dortmund statt, bei dem ja schon eine Menge gelber Karten
1: gezückt wurden. Gibt es das bei euch auch Gelb-Rot-Gelb-Rot? Ja, gibt es auch. Allerdings glaube ich äh, deutlich weniger. Ähm, Gerade weil bei uns der Körperkontakt doch viel mehr zugelassen wird. Natürlich kannst du da auch niemanden umstoßen und umreißen und am Trikot zerren. Aber sagen wir mal, mit dem angelegten Unterarm, fühlen, wo der Gegner ist, ähm, doch eher Kontakt halten. Also, es sieht für für Außenstehende, glaube ich, immer sehr, sehr, sehr körperlich aus. Daher, das würde wahrscheinlich vieles davon abgepfiffen, normalerweise im, im Sehenden Fußball, aber bei uns geht das durch. Äh, und es ist ja auch oft alles eben nur zur, naja, zur Gegnerorientierung gedacht. Ähm, klar, wenn sonst sonstige Fouls passieren ähm, oder auch dann ganz klar äh, beabsichtigt, da jemanden eine Torchance zu verhindern, dann kann es auch mal gelbe, rote Karten geben. Aber auch das passiert relativ selten. Ich ich habe einmal eine rote Karte bekommen in meiner ganzen Karriere und die mit voller Absicht auch kassiert. Also daher, das passiert sehr selten.
0: Wie lange spielst du jetzt schon Blindenfußball und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen kurios, dass der Blindenfußball noch gar nicht so lange in Deutschland existiert. Ähm, tatsächlich damals zur Heim-WM 2006 gab es einen Workshop vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert zusammen mit der englischen Blindenfußballnationalmannschaft, bei denen das schon zehn Jahre länger etabliert war. Und die haben dann einen Schnupper-Workshop gegeben für interessierte Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland. Und an dem habe ich teilgenommen. Und erst nach diesem Workshop ähm, sind so die ersten Mannschaften entstanden, die ersten Turniere gespielt worden. Und seit 2008 gibt es eine Blindenfußball- Bundesliga. Und ja, ich spiele seit, also wirklich seit diesem 2006-Sommer, ähm, und bin immer noch dabei. Ich bin zwischen 37, also ähm, ja und nicht mal ganz so der Jüngste, aber Behindertensport, beziehungsweise auch bei uns im Lindenfußball, gibt es durchaus auch Spieler, die äh, noch deutlich älter sind als ich.
0: Also da, wo im herkömmlichen Fußball man schon langsam daran denkt, entweder die Trainerlaufbahn einzuschlagen oder sich ganz zur Ruhe zu setzen, da wird im blinden Fußball noch fleißig gekickt. Du hast es gerade gesagt, seit 2008 gibt es die Bundesliga. Bei uns ist es ja im herkömmlichen Fußball so, jedes Wochenende wird in der Hin- und Rückrunde fleißig gespielt Jeder gegen jeden, bis man einmal durch ist. Wie ist das denn im Blindenfußball überhaupt organisiert, diese Bundesliga? Hat jede größere Stadt
1: seinen Verein, ihren Verein? Nee, leider nicht. Also ich sage leider, natürlich muss man dann auch immer bedenken, eine Mannschaft braucht blinde Spieler. Da müsste ich jetzt ja sagen, wir brauchen mehr blinde Menschen. Das würde ich damit nicht sagen, aber natürlich für alle, die es interessiert. Da wäre es schon cool, wenn es mehr Teams geben würde oder Trainingsstandorte ähm, dieses jeder gegen jeden Prinzip verfolgen wir auch in der Liga, aber es gibt nur in den letzten Jahren waren es immer acht Mannschaften oder neun manchmal, aber nicht viel mehr. Ähm, und das auch größtenteils auch nur in einer einfachen Runde. Also, wir spielen keine Hin- und Rückrunde, sondern wirklich nur einmal gegeneinander. Und äh, dafür braucht man natürlich nicht ganz so viel Zeit. Das heißt, unsere Liga in den letzten Jahren findet eigentlich immer nur von, vom Frühsommer, Mai bis in den September hinein äh, statt. Und da wird dann wirklich. Ähm, Einmal jeder gegen jeden gespielt, sodass das relativ schnell vorbei ist. Und dann deshalb spielen wir auch nicht jedes Wochenende, sondern treffen uns ja, alle vier bis sechs Wochen zu einem Spieltag im Sommer. Und dann kommen alle Teams an, eine, an einen Standort zusammen und spielen dort an einem Wochenende zwei Partien, damit sich der Reiseaufwand lohnt und die Kosten auch in Grenzen halten. Teams ähm, findet man tatsächlich nicht mal in jedem Bundesland. Also ich habe ja gerade gesagt, in der Bundesliga sind es acht es gibt noch ein paar Standorte dazu, darüber hinaus, die trainieren, aber noch nicht, entweder nicht genügend Spieler haben für eine eigene Mannschaft in der Liga oder einfach auch gar nicht in diesem Regelwettbewerb teilnehmen möchten. Ich selber spiele für Stuttgart, wir sind die einzige Mannschaft in Baden-Württemberg. In NRW gibt es ein paar mehr. Da hat Dortmund, Schalke, Köln, Düsseldorf eine Mannschaft. Da sind die recht gut best- aber auch im Norden. Also falls sich da Wolfsburg mal auf den Weg machen möchte, dann wärt ihr neben Hamburg die aktuell einzige Mannschaft, die es bei St. Pauli eben gibt. Es gab mal was bei Braunschweig, das darf ich an der Stelle, glaube ich, mal sagen. Ja, natürlich. <lacht> Für die Konkurrenten unter, unter euch, also da das ist aber auch wieder eingeschlafen, weil es natürlich immer mit den Sachen zu tun hat. Also du brauchst ein paar Spieler, du brauchst aber natürlich auch einen Verein, der dahinter steht, Sponsoren, die die Kosten tragen. Ich habe ja gerade die Reisekosten angesprochen, da geht natürlich dann schon auch immer ein bisschen was drauf. Und wir, wir sprechen hier vom, vom engagierten Amateurbereich, so würde ich es mal benennen. Also engagierte Hobbysportler, ähm, die natürlich, wenn es Richtung Nationalmannschaft geht, ein bisschen mehr Anspruch haben, aber viele das natürlich auch nur so als Hobby machen und ein- bis zweimal die Woche trainieren und dann im Sommer eben diese Liga spielen. Also da sind wir natürlich auch ähm, sehr, sehr vielfältig, auch vom Niveau aufgestellt, was, was Mannschaften angeht. Ähm, sowohl von, für Einsteiger äh, ist die Liga die einzige Möglichkeit, wirklich regelmäßig Spiele zu spielen, ähm, als, auch, als auch vom Alter her gesehen. Wir haben auch sehr junge Spieler. Ähm, ab 13 darf man nur in der Liga mitspielen, wenn man sich körperlich dazu bereit fühlt, ähm, kann man theoretisch schon als sehr junger äh, Fußballspieler, Fußballspielerin da aktiv sein und ähm, ja auch gegen die ganz alten Spielen und auch gegen die ganz erfahrenen Spielen. Da ist das äh, so, als ob Kreisliga und Champions League manchmal zusammenspielen. Äh, kann auch durchaus spezielle Auswüchse haben, sowas ja.
0: Also sind durch dieses semi-professionelle, nenne ich es jetzt mal, die Wettbewerbshierarchien sehr, sehr flach, anders als im normalen Fußball. Und du hast es ja gerade angesprochen, es hat auf jeden Fall seine Vorteile, vor allem auch als, als ja, Einsteiger. Eine Problematik, die du eben genannt hast, ist, die Unterstützung in finanzieller Hinsicht, wie läuft das dann ab hier in Deutschland? Gibt es da einen Fonds, einen Topf, einen, äh, einen Förderverein? Ist da jeder Verein selbst für sich verantwortlich oder gibt es da so einen Blindenfußball-Dachverband?
1: Ja, okay, jetzt ich es mal mal unter einen Hut zu kriegen. Also wir haben für die Liga, die ist organisiert von den drei Verbänden, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Deutschen Behindertensportverband, da ist eben auch die Sportart komplett angesiedelt weil es ja auch eine Paralympische Sportart ist. Und dann haben wir vom DFB die Sepp-Herberger-Stiftung, die seit Beginn dabei ist und die auch äh, gerade für diese Spieltage, die wir in den Innenstädten ausführen im Rahmen der Liga, äh, verantwortlich und finanziell dort äh, maßgeblich als Unterstützer aktiv ist. Also da ja diese drei Verbände oder Organisationen kümmern sich um das Strukturelle und dann kümmern sich natürlich vor Ort alle Vereine erstmal primär um sich. Um alles, was das was so ein Ligateam halt braucht äh, und dann die Kosten, wie das getragen wird, das ist halt überall ziemlich unterschiedlich. Also der eine Verein regelt das komplett einfach als, als normale Mannschaft, die geführt wird und versucht darüber Sponsoren herzubringen. Die anderen machen das über einen ähm, Hilfs-, ähm, wie heißt es, Stiftungsverein oder ähnliches. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und da muss auch jeder Verein, glaube ich, seinen eigenen passenden Weg finden. Manche sind ja eben doch auch, ja, ursprünglich waren es auch viele kleine Vereine, die sich darum bemüht haben, sei es Behindertensportvereine oder kleine Dorfvereine, die dann plötzlich in der Bundesliga mit der Blindenfußballmannschaft aktiv waren. Aber inzwischen sind schon, ich habe ja eben ein paar Namen gesagt, mit Schalke, mit Dortmund, Fortuna Düsseldorf, St. Pauli, Stuttgart. Wir sind jetzt zwar kein reiner Fußballverein als MTV Stuttgart, aber sehr großer, also der größte Breitensportverein innerhalb der Stadt und abgesehen vom VfB auch der Mitgliederstärkste. Daher ist das so ein bisschen so ein Mix aus wie stehe ich mit dem Verein da, habe ich eigene Sponsoren, habe ich eine Vereinsführung, die komplett dahinter steht. Genau, also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber alle müssen das auch jedes Jahr aufs Neue gucken und das auch passt. Was so die Nationalmannschaft angeht, ich versuche das immer mit einzubinden, stopp mich, wenn das zu viel ist, aber ich glaube, es ist immer ganz spannend. Da sind wir als Paralympische Sportart wie gesagt, beim DBS angesiedelt, ähm, der sozusagen das Geld vom Bundesministerium des Innern bekommt für, für Paralympische Sportarten. Und da haben wir quasi unser Budget, müssen darüber Lehrgänge finanzieren, Länderspiele, Länderspielreisen. Ähm, und das ist im Vergleich zu anderen Nationen, das würde ich immer mal so sagen, dass man sich da natürlich immer vergleichen will, äh, überschaubar. Und wir versuchen da das Maximum rauszuholen, haben aber inzwischen auch da, Unterstützung vom DFB, von Seiten der Stiftung, sodass wir zum Beispiel jetzt auch erste Lehrgänge in der neuen DFB-Akademie durchführen konnten. Also das ist dann auch, auch schon ein Zusammenspiel der Verbände. Darauf kommt es eben an, dass man sich auch unterstützt auf der Ebene. Achso, du hast noch gesagt, Förderverein, den haben wir tatsächlich auch. Will ich auch mal ruhig Werbung machen für unseren niedersächsischen Teammanager aus Göttingen kommend. Der hat vor vielen Jahren schon einen Freundeskreis der Deutschen blindenfußball gegründet. Und da sind dann quasi alle Kosten, die jetzt über die genannten Töpfe nicht abgedeckt werden, ja, können da über Spendengelder finanziert werden. Also wenn sich jemand ermutigt fühlt, dann gerne mal FDBFN eingeben und gucken, was da möglich ist.
0: Neben der finanziellen Unterstützung ist natürlich noch eines sehr wichtig, die Unterstützung durch Fans. Das weiß an jeder, der schon mal im Stadion war. Da geht ja nichts über großartige Fangesänge, über einen Capo, also Vorsänger und so weiter und so fort. Das findet man ja im Blindenfußball verständlicherweise eher weniger, oder?
1: Ja, also vor allem während der Spiele, während der, während der laufenden Spielzeit. Äh, klar, wenn da Pausen sind und wenn ähm, irgendwie Tore fallen und so, dann ist genauso freut man sich als Spieler genauso über über Jubel. Aber da durchgehende Fangesänge, ähm, das habe ich eher selten erlebt. Ähm, selbst bei großen Turnieren ist es dann oft so natürlich im Vorfeld der Partie, ähm, wenn sich, die, aber selbst da, ne. Wenn sich Spieler noch aufwärmen auf demselben Platz, dann ist das auch schwierig. Dann kann man da jetzt nicht lauter Musik ablaufen lassen. Dann müssen die Spieler sich ja auch schon orientieren. Daher muss da, wenn der Stadionsprecher gut ist, das sehr gezielt einsetzen und nochmal das Publikum motivieren und und damit auch die Spieler wissen, wie viele sind denn überhaupt hier. Also sind das jetzt zehn, die mir da zuschauen oder sind das das tausend? Tausend ist jetzt übertrieben. Für unsere Verhältnisse wäre das schon sehr, sehr viel. Ähm, Aber ja, also ein ein bisschen einheizen kann man da schon. Und ja, ich sag mal, bei den Kontinentalmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und ähnliches, da ist dann oft schon auch für mehr Publikum gesorgt. Und äh, ich glaube, da haben wir in Deutschland tatsächlich relativ gute Fans, die uns auch hinterherreisen oder mitreisen und dann auch bei internationalen Turnieren unterstützen. Man kann sich vielleicht mal ein paar em spiele der diesjährigen EM in Italien anschauen, da war, wenn es deutsche Spiele gab, wurde es doch mal lauter, weil wir da doch irgendwie ein Fanclub von... Klingt sehr wenig, aber für uns ist es mal cool, wenn da 15, 20 Leute mitreisen, äh, Familienangehörige, Fans, Freunde, die dann auch da ein bisschen Radau machen.
0: Wer ist denn so das Publikum bei Blindenfußball? Sind es auch wirklich eher Blinde oder sind es tatsächlich dann doch eher Sehende?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, selbst als Blinder, wenn ich mir ein Spiel anschaue, ich sage ja genauso anschauen, ähm, dann dann bin ich im Blindenfußball sehr gut aufgehoben, wenn ich dicht am Feld stehe, weil ich dann ziemlich viel direkt mitkriege. Selbst ohne Beschreibung, ohne Kommentation, ohne Audiodeskription, durch irgendein Spielbeschreiber oder sowas, kriege ich sehr, sehr viel mit, weil eben ähm, sehr viel kommuniziert wird. Es sind eben auch blinde Spieler, die da vor mir stehen. Und die äh, rufen sich Sachen zu, die kommunizieren, man hört den Ball, man ist quasi wirklich auf Ballhöhe, akustisch. Äh, Man kriegt Torszenen mit, weil eben der Guide, der Torwart irgendwie was kommentiert wird, der Trainer was reinruft. Also man ist, äh, du hast eben das Wort Geisterspiele gesagt, ich fand Geisterspiele klasse, weil man mal tatsächlich mitbekommen hat, was man als Fan ja sonst nicht hört. Was wird denn da gerufen? Rufen die überhaupt was? Reden die überhaupt? Äh, Und selbst da kennt man ja vielleicht auch vom, vom heimischen kreisliga club Manche reden viel, manche wenig. Und das macht schon, schon viel aus, finde ich, auch fürs Zusammenspiel, wenn man diese Ebene der Kommunikation einfach nutzt und sich auch da wirklich ja, was zurufen kann auf dem Platz, was auch verstanden wird. Ähm, Fans an sich, ich glaube, wenn man einmal irgendwie von diesem von dieser Sportart gepackt ist, dann spielt es gar keine Rolle, ob man blind oder sehend ist. Ich glaube, das ist eine attraktive Sportart. Ähm, habe es eben schon mal gesagt. Es, es wird viel, viele Tors sehen, viele Zweikämpfe, ähm, können auch sehr, sehr schöne Tore fallen und so. Also daher ist es, glaube ich, wirklich auch cool zuzuschauen. Und ähm, ja, ich habe so, so ein paar, klar, natürlich inzwischen auch Leute, die da intensiver mit drin hängen, aber die haben gesagt, als ich neu dazugekommen bin, hat mich das eigentlich viel mehr fasziniert als, als herkömmlicher Fußball, weil es einfach so, naja, jetzt ist so dumm, wenn man sich selber so ein bisschen lobt, aber weil es dann echt auch Sport ist, also es ist wirklich, wir haben keine Zeit für Schwalben oder wir haben keine Zeit für großes äh, Rumlamentieren oder Show oder sowas, Darauf zum einen, weil es uns gar nicht so sehr darum geht, ähm, weil wir einfach froh sind, überhaupt Fußball spielen zu können. Ich glaube, das macht nochmal sehr viel aus. es ist ja für viele die einzige Chance, so auf dem Niveau Fußball zu spielen. Und das, das spiegelt sich schon auch ein bisschen in der Art und Weise der, der Spiele und der, ähm, ja, des Zusammenspiels wieder.
0: Ja, da kann man vielleicht auch für den normalen Fußball noch eine ganze Menge lernen. Wie hier vom Wölfe-Radio. Wir übernehmen ja die Live-Kommentierung auch im Stadion der Heimspiele. Wie ist das denn bei blinden Fußballspielen, wenn ich jetzt keinen Logenplatz in der ersten Reihe gekriegt habe? Gibt es dort auch Live-Kommentare?
1: Ja, zum Glück. Und auch gerade eben für, für interessierte blinde äh Leute, die, das, die den Sport verfolgen, ähm, gibt es sowohl vor Ort als auch natürlich über Internet, dann im Stream, ähm, Spielbeschreibung. Und das tatsächlich auch schon seit 2008. Also das war uns auch von Beginn an wichtig, dass man auch gerade neue Leute für den Sport motiviert und auch eben den Daheimgebliebenen äh, das Spiel näher bringen kann. Ähm, was wir noch nicht so oft haben, sind tatsächlich äh, eine Kombination aus, aus Video- und Audio-Stream. Das, das hinkt mir noch ein bisschen hinterher. Aber ähm, ja, also es wird schon versucht, da so viele wie möglich äh, zu bedienen und das wird auch gut genutzt. Im Moment rückt ja
0: immer mehr, zum Glück, auch äh, Fußball bei den Frauen in den Vordergrund und ins Interesse der Öffentlichkeit. Wie ist das denn beim Blindenfußball? Spielen da Frauen und Männer zusammen? Ist das da auch noch strikt getrennt? Wie läuft das?
1: Ähm, Sowohl als auch, kann ich sagen an der Stelle, weil es in der Liga zwar gemischt äh, möglich ist zu spielen, auch schon von Anfang an, Ähm, ganz zu Beginn gab es relativ viele Frauen, die mitgespielt haben, weil es auch noch nicht so schnell und so körperlich war bei uns in der Liga. Ähm, Nachdem das immer ein bisschen härter wurde und schneller, äh, hat sich das tatsächlich so ein bisschen eher rückläufig entwickelt. Es gibt aber immerhin noch ähm, bestimmt eine ganze Handvoll äh, Frauen und Mädels, die da mitspielen. Inzwischen sind die Bemühungen auch international wieder stärker da eigene Frauenteams ins Leben zu rufen und dieses Jahr gab es dann auch zum ersten Mal ein ein Endrundenturnier, ein offizielles vom Weltverband in in Europa und ja, da kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir Europameisterin geworden sind. Deutschland hat da im Endspiel gegen England deutlich 4-0 gewonnen und Auch wenn äh, man natürlich den nächsten Satz sagen muss, am Ende waren es auch nur diese beiden Teams, die gespielt haben. Aber ähm, die Engländer sind, auch die Engländerinnen werden viel, viel stärker gefördert. In Deutschland war es ein Crowdfunding, was die Damen am Ende nach Rom gebracht hat oder nach Pescara in Italien gebracht hat. Also das war ähm, da ist schon, da entsteht schon viel und da wird auch noch mehr kommen. Ähm, Durch diesen, durch diesen Sieg bei der EM hat Deutschland sich dann auch sowohl bei den äh, Damen durch für die WM nächstes Jahr qualifiziert und die Herren sind Vierter geworden, sodass man nächstes Jahr in England mit zwei Teams hoffentlich an den Start geht und dann mal guckt, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, generell müsste mehr auch
0: in Richtung Publicity geschehen. Es gab zwar, ich glaube, das war 2019 mal dieses Tor des Monats, wo es tatsächlich ein Blindenfußballtor gab beim ersten FC St. Pauli geschafft hat, auch in die Sportschau, in die Sportschau zu kommen. Aber ich glaube, da geht definitiv noch viel, viel mehr.
1: Ja, absolut. Genau, es war im Endspiel 2018, was dann auch gegen uns geschossen wurde. Zum Glück haben wir das Spiel aber gewonnen. Also da kann er noch so ein schönes Tor schießen. Am Ende waren wir der Titel lieber. Aber klar, das ist natürlich hilft der Sportart extrem, wenn, wenn solche Szenen eingefangen werden und zeigt einfach auch mal wieder, dass es äh, schöne Tore, schöne Aktionen geben kann und ähm, ja, wie sehr man doch davon profitiert, wenn sowas mal über die Massenmedien abgespielt wird, sei es jetzt äh, sowas oder auch mal irgendwie ein YouTube-Clip irgendwie durch die Decke geht, das kann dann schon mal vorkommen, aber ähm, klar, generell sind wir aber nicht die einzige Sportart, die da irgendwie um mehr Aufmerksamkeit buhlt, aber man muss sich die auch immer selber ein bisschen schaffen, sowohl durch Attraktivität des Sports an sich, Äh, durch Setting, das muss gut sein, das muss professionell aussehen. Und da muss man dann gucken, ob man das mit einem kleinen Budget immer hinbekommt. Ähm, Wenn man da irgendwie auf auf mehr zurückgreifen kann, kann auch mehr entstehen. Äh, Ich glaube aber, dass wir es aktuell eigentlich ganz gut immer hinkriegen. Ähm, Nicht zuletzt gibt es auch immer vermehrt Anfragen auch von ausländischen blinden Fußballern, die in Deutschland in der Liga mitspielen wollen. Es gibt ein paar, die das machen. Ähm, Berlin, Hertha BSC hat, hat dieses Jahr zwei türkische Nationalspieler in ihren Reihen gehabt. Schalke hat auch jemanden. Ja, also daher ist das auch durchaus im Ausland gesehen, dass das hier immer gut aufgebaut wird, aber klar, Publicity kann man nie genug haben, gerade so als als kleine Randsportart. Was würdest du dir für den
0: blinden Fußball wünschen? Was könnte sich, sollte, müsste sich noch verändern, verbessern, wie auch immer?
1: Ja, also ich glaube, sowohl strukturell kann man auf Verbandseite immer viel verbessern. Ähm, Sprechen wir natürlich auch nicht immer in erster Linie nur von Geld, aber äh, einfach auch von, von Etablierung, von, von Systemen, von Förderung, gerade von Nachwuchsspielern. Ähm, weil das ist schon immer eine schwierige Situation, wenn du irgendwie als junger Spieler Bock auf Fußball hast, aber du hast gar keine ganze Mannschaft, mit der du diesen Mannschaftssport ausüben kannst. Trainierst als 12-, 13-, 14-Jähriger bei Erwachsenen mit und weißt eigentlich, dass du in den nächsten vier Jahren kaum eine Schnitte hast, da mitzuhalten. Und das ist so ein bisschen schon schwierig. Und ich glaube, gerade für für Nachwuchsspielerinnen und Spielern muss man noch mehr Angebote schaffen. Die müssen mehr Wettkämpfe haben. Und sei es auf auf veränderte Basis. Es gibt erste Modelle, so zwei-gegen-zwei-Spiele auf diesen kleinen Fußballcourts. Also, dass da wirklich was geboten wird. Und natürlich in erster Linie ich da unsere schon existierenden Vereine an aber auch die, die jetzt sich so neu im Aufbau befinden. Es gibt was in Ingolstadt, in Fürth und so. Also, dass die Mut haben, äh, am Ball zu bleiben und so viele Partner und äh, Kooperationspartner ins Boot holen, um eben auch neue Torhüter zu finden, Guides, Betreuer. Weil wir sind zwar eine kleine Truppe, aber am Ende sind wir auch mit 15 Leuten oder sowas unterwegs. äh, Weil man braucht natürlich trotzdem auch bei uns genauso genauso den Physiotherapeuten am Ende oder die, die Teambetreuung oder den Zeugwart, also da, da schließt es nicht aus, da sind wir ganz normale Fußballmannschaft, ähm, nur mit dem Unterschied, dass ein Großteil der Spieler halt nicht sieht und dann vielleicht das eine oder andere an Hilfestellung äh, sonst so bekommen muss, ähm, aber ja, kann schon auch sagen, dass, dass im Blindenfußball, wenn man so einen aktiven Sport macht, ähm, man auch schon sehr dahinter steht und auch sehr viel selber versucht zu organisieren, ich glaube, genauso viele Stunden, wie ich auf dem Platz stehe, stehe ich mindestens auch, oder sitze ich mindestens auch am Schreibtisch oder an, am, am Handy und mache irgendwelche E-Mails äh, von Anfragen. Also das ist schon gut, aber natürlich braucht man auch auf der Seite, auf der organisatorischen Seite, kann man immer mehr Unterstützung bekommen ähm, ja, und sich einfach Leute finden suchen, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, dass es die gibt, äh, weil der Sport einfach sehr attraktiv ist und hoffe, dass das auch an anderen Orten genauso gesehen wird. Wäre es nicht auch eine
0: Möglichkeit, auch im Sinne der Inklusion, einfach sehende Jugendliche bei sich mitspielen zu lassen, die dann natürlich mit verbundenen Augen spielen?
1: Ja, äh, machen wir auch immer mal wieder, dass wir gegen Jugendteams oder Jugendteams bei uns zu Gast haben, denen wir dann zum einen den Sport zeigen und am Ende machen wir dann immer so ein kleines Spielchen. Also erste Halbzeit, die sehend gegen uns, zweite Halbzeit, die mit Augenbinde, wir ganz normal gegen die. Äh, Auch wenn wir die erste Halbzeit dann oft verlieren, die zweite Halbzeit gewinnen wir natürlich, weil das eben das große Problem ist. Unter der Augenbinde fehlt die Orientierung, da kann man vielleicht noch gut am Ball sein, aber sich über den Platz bewegen, das klappt dann einfach nicht mehr. Und sowas müsste halt jemand, der noch äh, sonst sehr gut sieht, aber vielleicht ein guter Fußballer ist, ähm, ständig trainieren. Und das ist das, was ich ganz zu Anfang meinte, das trainiert ja jeder Blinde im Alltag sowieso, sich zu orientieren, sich zu bewegen, auf der Straße, wo auch immer. Und das ist was, was man, glaube ich, schwerlich äh, in ein, zwei Trainingseinheiten pro Woche pro Woche, ja reinbekommt. Da muss man das dauerhaft machen und das macht ja auch keiner. Wenn man noch normal Fußball spielen kann, dann ist das nicht so, dass man sich das erst jetzt aussucht. Äh, okay, dann spiele ich halt blind. Das, das habe ich zumindest noch nicht erlebt und glaube ich auch nicht, dass das zielführend ist. Aber klar, so zum, zum ähm, zum Wettbewerb oder zu Trainingszwecken ist das auch für uns sogar gut, weil natürlich spielt man als Sehender schneller Pässe, präzisere Pässe. Und da gerade so als verteidigende Abwehrreihe mal gegen zwei, drei Sehende äh, Gegenspieler zu spielen, die sich dann die Bälle schneller zupassen, das ist natürlich äh, sehr herausfordernd für uns und auch sehr hilfreich. Jetzt sind wir ja gerade in der WM-Pause,
0: beziehungsweise wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, haben wir die WM gerade vier Tage hinter uns gebracht. Das heißt, für den herkömmlichen Fußball geht es im Januar weiter. Du hast ja gerade gesagt, der Blindenfußball wird voraussichtlich dann im Mai starten. Gibt es vorher noch andere Wettbewerbe, auch auf internationaler Ebene? Oder geht es für euch dann wirklich erst mit Start der Bundesliga wieder los?
1: Ja, los geht's. Äh, Im neuen Jahr gleich eigentlich mit... Für die Nationalmannschaftsspieler mit mit Lagging, dass man sich dann eben ein Wochenende trifft. Und das haben wir monatlich, Januar, Februar, März, April. April gibt es die ersten Testspiele. Also auf der Ebene geht es dann schon los. Für die Vereine vermute ich, so kenne ich es bei uns, da macht man schon eine längere Winterpause so. Aktuell trainieren wir noch, aber auch nicht ganz, also nicht jetzt zweimal die Woche, sondern vielleicht nur noch einmal die Woche, ein bisschen abgespeckt. Da wird irgendwann der eigene Fitnessplan wieder hochgefahren, der Athletikplan, vielleicht nochmal da ein paar Termine. Und dann geht es ja im, im frühen Frühjahr, Februar, März, wieder los. Mit intensiver Vorbereitung für die Saison, ersten Testspielen und ähnlichem. Genau, das, das wird so sein. Ja, ist ein bisschen komisch, weil eigentlich nur wir Deutschen so eine Saison spielen, die nur im Sommer stattfindet. Unsere Nachbarländer, Frankreich, Spanien, die, die spielen. Zum Beispiel ganz normal, wie man es eben kennt, von September bis Mai eine Saison aus. Ich hatte jetzt mal das Glück, dass ich auch mal in der französischen Liga mitspielen konnte. Das war eine spannende Erfahrung, jetzt vor ein paar Wochen, also beziehungsweise Mitte Oktober war das. Und ja, das ist dann schon auch anders, mal mitzuerleben, wie das dort umgesetzt wird. Das ist nicht Also jetzt rein, rein vom Platz und sowas ist natürlich alles dasselbe, aber einfach so der, der Umgang untereinander und so, das ist schon, schon speziell. Aber dann natürlich gerade dieser Zeitfaktor, dass man da eigentlich ähm, ja sehr gut von, von Herbst bis Frühjahr spielt und um dann im Sommer meistens an einem großen Turnier teilzunehmen. Ähm, unsere Europameisterschaften finden im Normalfall im Zweijahresrhythmus statt. Dann die WM dazwischen oder die Paralympics, wenn man es dahin schafft, dann hat man natürlich schon immer ein Highlight im Sommer.
0: Wenn ich mich jetzt informieren möchte, wenn ich jetzt sage, okay, das Thema interessiert mich, ich würde gern mal mir so einen Bundesliga-Spieltag anschauen, wo oder wie kann ich mich da am besten informieren?
1: Ja, im, im Web, auf der offiziellen Ligaseite, das wäre blindenfußball.de, eine andere Seite ist blindenfußball.net, eine fangeführte Seite, oder, ja. da gibt es auf jeden Fall Berichte und dann, sobald es wieder losgeht und die Termine feststehen, die sind bisher noch nicht eindeutig klar. Dann wird es da auf jeden Fall veröffentlicht und dann kann man auch den Spielplan und auch die Kontaktdaten zu den Teams und ähnliches finden. Darüber kann man sich auf jeden Fall dann informieren.
0: Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, das du loswerden möchtest?
1: Ja, ich glaube, sich das ist einfach mal anzuschauen, wenn man jetzt davon gehört hat hier und äh, nicht nur denken, oh, okay, vielleicht war es ganz spannend, aber äh, tatsächlich mal auch ein bisschen im, im Netz zu suchen, äh, sich mal ein Video einzuziehen. Und vielleicht nicht nur die Blindenfußball-Bundesliga anzuschauen, sondern tatsächlich mal zu gucken, was macht denn die Weltspitze. Da gibt es ein paar nette Highlight-Videos von den Paralympics, ähm, was die Brasilianer, Argentinier machen, äh, Franzosen, Engländer, Spanier in in Europa oder auch die Deutschen. Ähm, Dann natürlich das deutsche Team zu verfolgen, die deutschen Mannschaften. Ähm, Einfach mal zu gucken, was ist denn bei mir ums Eck? Kann ich da irgendwie mich einbringen? Ähm, Und wenn das Interesse gewachsen ist, dann gerne mal vorbeikommen. Und äh, falls man das gehört hat hier, dann wir sind alle sehr nahbar, dann ruhig mal auf die Schulter klopfen und sagen: Hey, ich habe dich da im Podcast gehört. Das freut mich dann auch immer.
0: Das war der Wölferadio-Podcast äh, für den VFL. Das war das Wölferadio, euer VFL-Podcast mit einer Sondersendung über Blindenfußball. Bei mir zu Gast war Alexander Fangmann, Spieler beim MTV Stuttgart und vor allem auch in der deutschen Nationalmannschaft. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Kurz bevor es dann mit den ersten Spielen im Januar wieder weitergeht, werdet ihr auch hier überall, wo es Podcasts zu hören und zu abonnieren gibt, wieder die neue Episode finden. Bis dahin wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und vor allem einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, tschüss, sagt Christian Ohrens.
1: Schön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der v The phone, F Hey, man, what the... Wir gehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur dafür.